0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin, moin. Ich darf heute Moin, moin sagen. Wurde mir genehmigt. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei HSP Live um 11. Wir sind deswegen hier gerade ein bisschen am Schmunzeln, weil ich gelernt habe, dass die Heizung vor der Sendung ausgemacht wurde, ähm, damit es keine störenden Geräusche gibt. Ähm, ich muss das nachher nochmal erörtern, was die Heizung hier für störende Geräusche machen könnte. Ich hoffe, euch ist warm und ihr fehlt nicht. Wir haben hier tatsächlich Schnee gehabt, gestern und heute in Hamburg. Zumindest eine kleine weiße Decke. Ähm, und heute unser Thema eines meiner Lieblingsthemen in den letzten Jahren, weil man da so viel mitmachen kann, ist das Thema der Verfahrensdokumentation und ich habe heute einen Gast dabei. Diejenigen, die es vorher schon gesehen haben, wissen, dass der Sven heute bei mir ist. Und zwar sprechen wir darüber, nicht nur was Kanzleien und Mandanten davon haben, sondern mein Thema ist eigentlich, wie man mit 100 Verfahrensdokumentation als Unternehmensinhalt erfolgreich sein kann. Also in dem Sinne, hallo Sven. Hallo Paul, guten Morgen. So, Stell dich mal vor, wer du bist, was du machst, warum du hier bist, damit ja, unsere Zuschauer wissen, in welchem Kontext du was zu dem Thema sagen kannst.
0: Ja, Mein Name ist Sven Horak. ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der WMETO GmbH. Die WMETO GmbH beschäftigt sich, so wie du richtigerweise gesagt hast, ausschließlich mit dem Thema Verfahrensdokumentation, denn die Bandbreite, die dieses Thema zu bieten hat, ist so groß, dass man sich durchaus nur damit beschäftigen kann. Okay, seit wann? Seit 2019, also okay. seit der Gründung des Unternehmens. Hat dich jemand gezwungen, das zu tun? Absolut nicht. Nein, ich habe das mit voller Überzeugung getan, nachdem ich erfahren habe, im Jahre 2019, übrigens von meinem damaligen Steuerberater, der dann mir dieses Thema vorgestellt hat, habe ich gesagt, hey, das ist echt spannend, da steigst du mal tiefer ein und ja, bin dann nicht nur daran hängen geblieben, sondern mit absoluter Leidenschaft dabei, weil wie gesagt, das Thema bietet unglaublich viel Potenzial.
1: Okay, das heißt seit 2019, jetzt bald vier Jahre, Langeweile aufgekommen zwischendurch? Absolut nicht. Okay, also wir halten schon mal fest, das ist ein Thema, was einen beschäftigen kann. Vielleicht nochmal eine andere Sache vorne wegnehmen, kann man davon leben? Man kann davon leben, ja. Okay, also wichtige (lacht) Informationen, weil häufig (lacht) ja gesagt wird, ähm, ja das will keiner haben bei den Mandanten und so. Da sprechen wir auch gleich noch drüber, wie man dann den Mandanten überzeugen kann. Wie war die Reise in den letzten vier Jahren oder drei Jahren zu dem Thema? Ja, also man fühlte sich
0: natürlich schon, insbesondere am Anfang, wirklich als Pionier. Also du erzählst dann eben immer wieder, pass auf, der Mehrwert einer Verfahrensdokumentation. Nicht der Zwang steht im Vordergrund,
1: sondern der Mehrwert, der für dich als Unternehmer da ist. Wem erzählst du das? Der Kanzlei oder dem Unternehmen? Sowohl als auch. Das heißt, du betreust und unterstützt Kanzleien, für die und deren Mandanten Dokumentation zu erstellen? Richtig,
0: genau. Also mit einigen Kanzleien sind wir sogar so vorgegangen, dass die Kanzleien gesagt haben, okay, wir möchten gerne deine Methode, die du anwendest und die Werkzeuge, die du anwendest, möchten wir näher kennenlernen. Das heißt, sei doch bitte so nett, unterstelle für uns als Kanzlei zunächst einmal die Verfahrensdokumentation und dann, nachdem äh, die Überzeugung dann auch da war, jawohl, das macht auch tatsächlich Sinn, sind wir dann gemeinsam auf die Mandanten zugegangen, natürlich mit einer sauberen Priorisierung, welche Mandanten... Haben denn jetzt tatsächlich den höchsten Handlungsbedarf an dieser Stelle und dann sind wir gemeinsam auf die Mandanten zugegangen und so läuft das dann an.
1: Okay. Du hast gerade eben gesagt, du musst Überzeugungsarbeit leisten. Musst du Überzeugungsarbeit leisten, dass es das wert ist, dass es etwas bringt oder was der Umfang einer Dokumentation ist? Also. Ich sag mal, da hat sich natürlich
0: jetzt im Laufe der Jahre ähm, doch wirklich ein echter Wandel vollzogen. Am Anfang, wie ich sagte, ähm, war ich da als Pionier unterwegs, um auch einfach äh, das Thema überhaupt erstmal bekannt zu machen, weil die, der Bekanntheitsgrad ist nach wie vor relativ gering, auch wenn äh, einige Unternehmer schon von dem Thema gehört haben, ähm, hat es sich aber trotzdem noch nicht hundertprozentig durchgesetzt, dass äh, dann auch der Mehrwert da auch tatsächlich verkörpert wird. Denn auch ähm, bei einigen Kanzleien steht es eben nach wie vor im Vordergrund. Du brauchst das als Versicherungsschein. Du musst dich selbst schützen im Falle einer Betriebsprüfung und so weiter. Also nur auf Abwehrberatung? Also im Grunde genommen, äh, ja. Also ich sag mal, eine, eine Zwang, ein, ein Zwang, du musst das haben, ohne den echten Mehrwert zu vermitteln. Und das ist das, wo ich sage, echte Pionierarbeit muss sich da leisten. Das, das wandelt sich jetzt so langsam, dass äh, auch... Kanzleien äh, dann auch auf die Vimeto zukommen und äh, proaktiv nachfragen. Sag mal, wie können wir denn dieses Thema gemeinsam gemeinsam voranbringen ähm, bei unseren Mandanten? Denn der große Vorteil ist natürlich auch für die Steuerberatungskanzleien über eine sauber ausgearbeitete Verfahrensdokumentation verstehst du natürlich auch als Kanzlei. Was passiert denn bei deinen Mandanten eigentlich? Und zwar auf dem Weg von der Belegentstehung bzw. vom Belegempfang bis der Beleg dann tatsächlich in der Buchhaltung ist. Denn der Steuerberater fängt ja normalerweise erst da an, wenn der Beleg bei ihm
1: in der Buchhaltung aufschlägt. Wie ich letzte Woche gelernt habe, kommen auch nicht immer alle Belege an. Auch das ist, nicht das ist auch ein möglich. Aber das ist ein anderes Thema das hat mit der Dokumentation. Das hat was mit <lacht> Datenanalyse nachher zu tun. Ja. Jetzt hast du gesagt, diese Pionierarbeit. Also ich habe ja häufig die Situation, dass man meint, eine Verfahrensdokumentation ist ersetzende Scan, Belegablage, Kassenführung. Das hat aber nichts mit dem Prozess, den du gerade beschrieben hast, von der Belegentstehung bis am Ende zur Verbuchung zu tun? Nein, absolut nicht. Also das ist auch das ist die, die
0: ich sage mal, allgemeine Haltung zu diesem Thema. Auch wenn ich das Thema vorstelle, Verfahrensdokumentation. Ja, welche Verfahrensdokumentation meinst du denn? Meinst du jetzt die für die Kasse oder fürs Ersetzen, Scan Scannen oder für die, für die Belegablage? Und das ist schlicht und ergreifend eine vertane Chance. Also bin ich hundertprozentig von überzeugt, denn der Punkt ist, wenn wir uns wirklich mal Gedanken darüber machen, was sind denn alles steuer- und buchhaltungsrelevante Prozesse? Da ist viel mehr dahinter als nur die Beschreibung einer Belegablage, sondern da gehört auch die Lohnabrechnung mit dazu, da gehören Spesenkostenabrechnungen mit dazu und vor allem die IT-Infrastruktur, denn dieses Ganze... Thema zu verstehen, welche Systeme arbeiten eigentlich auf welcher Art und Weise miteinander, wie interagieren die, welche Schnittstellen gibt es denn da. Das alleine zeigt schon, dass es deutlich darüber hinausgeht, nur einen Teilbereich zu beschreiben, der, der am Ende des Tages auch gar nicht so wahnsinnig relevant ist. Ich habe zwei Fragen. Ist die Belegablage steuerrelevant? Die Belegablage ist sicherlich steuerrelevant insofern, dass man die Belege wiederfinden muss. Vor allem eben auch
1: die Revisionssicherheit. Gut. Aber wenn ich als Betriebsprüfer einen Datenstaus bekomme, den ich analysiere mit Idee oder welchem Werkzeug auch immer, habe ich ja erstmal noch nicht die Belege, sondern geht es mir nachher darum zu finden, wie wurde gebucht, wann wurde gebucht und Lücken und so weiter. Mhm. Also ist die Belegablage erstmal nicht das Fokusthema eines Prüfers. Das ist richtig. Sondern ich habe gelernt, das Fokusthema eines Prüfers ist, die Prozesse zu verstehen, wie die Daten, die er analysieren möchte, entstanden sind. Mhm. Genau, das also, kann ich aus der Belegablage nicht auch ablesen. Es ist einfach ein
0: nachgelagerter Prozess sozusagen, ja. Ja? weil er möchte ja erstmal verstehen, was passiert denn auf dem Weg, bis er dann tatsächlich auch abgelegt wird. Dahin. Ja. Und das ist im
1: Übrigen ja auch nicht nur für den Prüfer relevant, sondern vor allem auch für den Unternehmer relevant. Ist das ja, nochmal kurzer Punkt dazu, wenigen Steuerrelevanz. Ist das nicht ein Einstiegspunkt für den Betriebsprüfer künftig zu sagen, ich habe hier eine Verfahrensdokumentation bekommen, aber die kann ich nicht nutzen, weil sie nicht die Prozessunternehmens beinhaltet, wie die Daten entstanden sind. Deswegen formell ich in Ordnung, ich verwerfe die. Ist das nicht das Einfallstor als Unternehmer, wenn ich so eine quasi Dokumentation habe nur für die Abwehrberatung, ich habe ein Papier und schrieb, da steht Verfahrensdokumentation drauf? Ja, vor
0: allem ähm, das Thema, und da bin ich also wirklich davon überzeugt, wenn eine Standardverfahrensdokumentation, eine Musterverfahrensdokumentation, ich sage mal mehr oder weniger ein ausfüllbarer Lückentext letztlich vorgelegt wird und häufig die Unternehmer gar nicht wissen, was steht denn da tatsächlich drin. Und wenn dann der Prüfer einsteigt und ähm, sich das ansieht und äh, vergleicht, was passiert denn im wahren Leben in dem Betrieb im Verhältnis zu dem, was dort dokumentiert steht, dann ist natürlich die Frage, wie werthaltig ist denn dann eine solche Verfahrensdokumentation, ein solches Dokument, was dann letztlich aber auch nur als Dokument dient und nicht als echtes Nachschlagewerk?
1: Ja, weil das ist ein Punkt, wo ich häufig, wenn jemand sich bei uns meldet und sagt, hey, ich habe gehört, HSP hat eine Software für das Thema Verfahrensdokumentation. ist meine eine der meisten Fragen. Was haben Sie vor? Mhm. Geht es um das Thema Abwehrberatung oder geht es euch um das Thema Prozessberatung mit dem Nebenergebnis einer Verfahrens- oder Prozessdokumentation für eine mögliche Betriebsprüfung? Und wenn ich schon höre, es geht eigentlich eher um Ersteres, dann bin ich immer so ein bisschen hm, erste Chance wird vertan, erste Punkt, zweiter Punkt, das Risiko wird dadurch eigentlich nicht minimiert. Ich habe erstmal nur ein Dokument, was mich aber nicht wirklich bewahrt vor irgendetwas, was kommen kann, weil es nicht die Prozesse meines Unternehmens darstellt. Richtig. Und wenn der Prüfer kommt und sich neben mich setzt sagt, hier Sven, ne, hier steht in der Doku geschrieben, kannst du mal zeigen, wie du das machst und du dann sagst, ja, so mache ich das gar nicht. <lacht> ja. Das ist natürlich nicht nur peinlich, sondern auch wirklich am Thema vorbei. So, Und deswegen hast du gesagt, für dich, ich glaube nicht wegen uns, das hast du selber entschieden, du gehst in die Prozesse des Unternehmens. Ja, also wir
0: erzeugen keine Verfahrensdokumentation, um ein Dokument zu erzeugen, sondern bei uns ist in der Tat die Verfahrensdokumentation eine logische Konsequenz, im positiven Sinne ein Nebenprodukt. Und äh, das ist ja ist eine logische Konsequenz vielmehr eine, eine betriebswirtschaftliche ähm, ein betriebswirtschaftliches Interesse, was dort in dem Vordergrund steht, anstatt ein Dokument zu erzeugen.
1: Das heißt, du gehst immer blanko, ohne Muster, ja. zum Unternehmen und sagst erstmal, was ist deine erste Frage?
0: Meine erste Frage ist erstmal, wo also womit fängt der Prozess normalerweise an? Das heißt, in der Regel kommt eine Anfrage von einem Kunden rein. Zeig doch mal, wie kommt denn die Anfrage bei dir rein?
1: Wer erhält denn die, auf welche Kanäle kommt die rein, über Jetzt E-Mail? Du viel Verraten. Das machst du ja in deinem Coaching. Oder wir. <lacht> also ihr merkt schon, wenn ich wirklich an dem ersten Punkt anfange, wie ein Geschäftsvorfall in einem Unternehmen entsteht, komme ich automatisch an allen Sachen vorbei, was die Kunden, also die Debiton-Sicht betrifft und am Ende nach was die Kreditoren Sicht betrifft, weil wenn ich etwas für meinen Kunden tun möchte, habe ich irgendjemanden, der etwas, wo ich etwas einkaufe, am Material, Leiste, was auch immer, die ich wiederum für den Kunden am Ende brauche. Das heißt, über den Debit-Horn-Prozess komme ich zwangsläufig beim Kreditorenprozess vorbei und am Ende dann auch bei meinen Mitarbeitern, die das Ganze umsetzen, wenn es nachher um Thema Lohn und Co geht. Also jetzt hier vielleicht mal so ein Hidden Hint.
0: Du hast jetzt aber auch noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, denn nach dem Verständnis oder nach dem allgemeinen Verständnis fängt die Verfahrensdokumentation da an, wenn der Beleg des Kreditors eintrifft. Ja, wir, wir fangen schon an. Wer darf denn eigentlich Anfragen machen? Wie gehen denn die Anfragen von euch an die Lieferanten raus? Ähm, wie werden denn eigentlich äh, die Angebote, die reinkommen,
1: verglichen? Wie, welche Genehmigungsprozesse stehen dahinter und so weiter? Ja, auch allein Standardpflege, ne? Standardnistorisierung hatten wir gestern ne? gerade. Das Thema auch beim Kreditoren, Debitoren, ja. ja. Umsatzqualifikationsnummer-Prüfung ja. und so weiter. Wer macht das an welcher Stelle? Mhm. Aber da sind wir schon so weit im Thema. Jetzt hast du noch was anderes gesagt, du hast gesagt, die IT-Infrastruktur gehört mit in Dokumentation. Das heißt, ich schreibe jetzt jeden PC, jedes Smartphone, jedes Tablet auf, was im Unternehmen existiert oder was verstehst du unter IT-Infrastruktur? Also die Hardware-Aufstellung gehört
0: sicherlich mit dazu. Die gibt es ja hoffentlich ähm, in einer IT-Dokumentation. Ja. Ähm, also mal gibt es die, mal gibt es die nicht. Dann muss man es halt eben nachziehen. Aber auch dafür ist ja die Verfahrensdokumentation eine gute Chance, sich da auch mal Gedanken darüber zu machen. Aber vor allem das Thema, welche Softwaresysteme interagieren eigentlich in welcher Art und Weise miteinander. Das heißt, wie werden die Daten erzeugt, beziehungsweise werden sie, wie werden sie übergeben. Ähm, welche Risiken bestehen denn auf dem Weg, der Übergabe des Beleges von dem einen System zum anderen System. Das Mhm. ist der entscheidende Punkt. Und von daher ist es natürlich so, dass die ähm, auch im Zuge der digitalen Betriebsprüfung ähm, natürlich auch die IT-Infrastruktur immer wichtiger wird. Und ich meine, wenn man sich mal ansieht, was sich da in den letzten zehn Jahren getan hat in diesem Gebiet, dass nämlich Okay, ich möchte gerne meine Spesenreisekostenabrechnung möchte ich gerne automatisieren. Dann wird da eine Insel geschaffen. Dann möchte ich gerne, ich möchte Rechnungen schreiben, revisionssicher. Dann wird da eine Insel aufgetan. Aber im Endeffekt die Inseln, die da entstanden sind, die kommunizieren nicht mehr miteinander. Wir werden unterschiedliche Sprachen gesprochen. Und im Endeffekt möchte ja dann der während einer Prüfung möchte der Prüfer gerne verstehen. Okay wie sind denn die Brücken eigentlich zu schlagen zwischen der Insel 1 und der Insel 2? Und wenn wir ehrlich sind, das sind die Erfahrungen, die ich immer wieder mache, selbst viele Unternehmer verstehen nicht wirklich, was passiert denn eigentlich innerhalb ihres Unternehmens mit den IT-Systemen, mit den Software-Systemen, die sie einsetzen. Und dann frage ich mich natürlich, wie ich das dann im Zuge einer Betriebsprüfung plausibel darstellen möchte, wie denn meine Prozesse tatsächlich sauber und, äh, und sicher laufen und zwar gegen Verlust Manipulationen, egal ob bewusst oder unbewusst, dann auch entsprechend geschützt sind. Also für mich als Unternehmer in erster Linie.
1: Hm. Verstehe. Was ich häufig im Bereich IT-Infrastruktur als Problem identifiziere, ist das Thema Schnittstellen. Und zwar gibt es ja zwischen verschiedenen Systemen häufig Standardschnittstellen, aber auch immer mehr individuelle Schnittstellen, die entwickelt werden. Mhm. Wo halt auch steuerleute Daten von dem einen System ins nächste System übertragen werden. Und dann habe ich halt eine Warenwirtschaft und eine Finanzbuchhaltung oder was auch immer, und will die Daten übergeben. Aber dann die, Programm, die, die Dokumentation zu bekommen für die Programmierung und die Nachweise, dass da nichts verfälscht wird und solche Sachen, das, da fehlt es dann häufig. Das ist dann auch häufig nicht das Thema, wo der Entwickler sagt, Ja, habe ich gemacht, weil es gar nicht im Auftrag stand. Sondern das ist etwas, wo der Unternehmer am Ende im Risiko hängt, wenn Daten verloren gehen oder nicht richtig übergeben werden weil dann halt in der Betriebsprüfung sowas rauskommt. Dokumentation ist nicht dokumentiert. Also auch so ein Punkt, wo ich häufig sage, Mensch, da müssen wir nochmal nachjustieren, das Thema einholen, damit wir das da vollständig bekommen. Und dann auf einmal feststellen, oh, die Schnittstelle ist gar nicht korrekt. Zum Beispiel hatten wir so Themen, Steuerschlüssel hängen auf der der Warengruppe und im anderen System auf dem Artikel Mhm. und wurden nicht richtig hin und her übergeben. Was kriegt mhm. man halt dann nur an der Stelle raus? Deswegen ist ein anderer Punkt auch immer entscheidender geworden, finde ich, nämlich die Datenanalyse. Machst du sowas auch? Ja. Dass du in die Datenanalyse so. einsteigst und sagst, jetzt nehmen wir hier mal einen Buchstapel, FIBO-Journal und fangen wir an zu analysieren. Mhm. Was ist also dein Ergebnis? Vor allen Dingen Ergebnis in Form von Fakten, aber auch von U uh, oder alles gut beim Mandanten? Also
0: der größte prozentuale Anteil ist tatsächlich, ups. Das war mir so jetzt aber gar nicht bewusst, dass wir da tatsächlich so so dünn aufgestellt sind. Also, es gibt, ich sag mal, weniger Projekte, wo, äh, wo, oder es gibt fast keine Projekte, wo keine Wow-Effekte da sind. Wo man sagt, ach, tatsächlich, so machen wir das. Ähm, Also, wo der Inhaber oder der Geschäftsführer ähm, nach seinem Verständnis, dass das tatsächlich alles so läuft und äh, die. Die involvierten Leute, und das muss gar nicht nur die Buchhaltung sein, sondern auch die Leute, die in den anderen Prozessen mit drin sind, sagen, nee, nee, so so machen wir das tatsächlich.
1: Okay, gut, alles klar, müssen wir ran, verstehe ich. Und
0: das ist häufig der Fall.
1: Okay, so jetzt ist ja deine Dienstleistung für die Kanzlei oder mit dem Unternehmen, je nachdem, ob das Unternehmen direkt an dich angetreten ist oder die Kanzlei gesagt hat, hier ist der Mandant, mach mal bitte, die Dokumentation zu schreiben. Was ist der Effektivaufwand im Durchschnitt von Türklinke beim Unternehmen, Hallo, bis hier ist die Dokumentation? Du meinst jetzt für den Unternehmer oder für uns? Wie viel Zeit brauchst du
0: im Durchschnitt? Also rund 20 Arbeitsstunden sind wir wir da unterwegs. Also wenn wir wirklich von A bis Z alles rechnen.
1: Okay und dann ist das auch die Effektivzeit oder ist das das Gesamtumfang vom Projekt?
0: Nein, das ist die Effektivzeit.
1: Okay Ähm, War das mal länger? Das war mal länger natürlich. Warum ist das so kurz geworden? Einfach über ähm, A,
0: Erfahrungswerte natürlich. Ähm, ich sag mal, Wenn du eine äh, Verfahrensdokumentation das erste Mal machst in einer Branche, sind natürlich wieder Dinge, in die du dich einarbeiten musst, in die du wo du nicht auf Referenzen zurückgreifen kannst. Mhm. Ähm, und das zweite Mal wird es dann schon schneller und das dritte Mal wird es dann wieder schneller. Das ist ein Punkt und natürlich auch über die permanente Weiterentwicklung und Optimierung auch hier in der Zusammenarbeit der HSP Software, mhm. die, wir, die wir dafür einsetzen, ist das dann in Summe, wird das immer, wird das kürzer, es wird effizienter. Aber natürlich, wie gesagt, die Erfahrung, wie man denn Themen ausformuliert, wie man an diese Themen herangeht, auch die von uns eigenentwickelten Werkzeuge, die wir, die wir dafür einsetzen, die werden immer effizienter, werden natürlich auch permanent weiterentwickelt.
1: Ist das, angenommen ich habe jetzt einen kleinen Bäcker, sind das dann auch 20 Stunden? Nein, bei einem kleinen Bäcker sind das sicherlich keine 20 Stunden. Das heißt, es hängt auch von Unternehmensgröße ab und von der, vom Geschäftsmodell? Interessanterweise hängt es nicht unbedingt nur von der Unternehmensgröße ab, weil auch größere
0: Unternehmen sind dann teilweise besser organisiert oder oder schon mehr durchdacht, die sind Mhm. dann vielleicht eben auch zertifiziert nach QS oder ISO oder TS und ähm, dementsprechend haben die schon ein anderes prozessuales Verständnis, ähm, wie man an solche Themen herangeht. Also das hängt nicht unbedingt davon ab, ähm, von der Unternehmensgröße, also beziehungsweise man kann keine Gleichung aufstellen, großes Unternehmen dauert länger als ein Mhm. kleineres Unternehmen.
1: Das heißt, zu deinem, also wenn ich es richtig verstanden habe, zu deinem Beratungsansatz gehört halt nicht nur die Erstellung der Ist-Dokumentation, sondern auch der Handlungsempfehlung, was man künftig ändern und besser machen kann, damit
0: das ja. möglich ist. Also bei uns ist immer, es fängt alles immer mit der Ist-Dokumentation an. Klar, Und zwar wirklich von, tun, von, A, von A bis Z. Ja. Und dann geht es in eine Schwachstellenanalyse mit rein. Ja. Die ist auch immer mit dabei. Okay. Das Schwachstellenanalyse, was ist die identifizierte Schwachstelle? Was ist die Ursache dafür? Wie sieht die Handlungsempfehlungen aus? Und wie sieht die Umsetzung in der betrieblichen Praxis tatsächlich aus? Ich meine, ich brauche jetzt nicht, um bei dem Thema Bäckerei zu bleiben, brauche ich jetzt nicht zu empfehlen, nur als SAP einführen. Also ich meine, das wäre... Kommt dann, auch an,
1: wie groß die ist. Ja, deswegen war ich bei der Kleinbäckerei. <lacht> ja, ist richtig. Jetzt mal ein anderes Thema, was halt häufig so als Blocker mitgeteilt wird, und zwar der Mandant will es nicht haben. Mhm. Ich würde, also ich habe die Vermutung, dass diese Diskussion, der Mandant will es nicht haben oder es ist zu teuer, so eine vorgeschobene Geschichte ist, weil die Kanzlei nicht über den Mehrwert verkauft, sondern über das Thema musst du haben. Dann sagt der Mandant, warum? Sagt wegen Betrüfung? Ja, wann kommt der? Statistisch alle 15 Jahre. Okay, warte ich ab. Mhm, genau. So, also das heißt, über diese Kommunikation, diese Argumentation werde ich es nie als Mehrwert verkaufen. Was empfiehlst du einer Kanzlei oder wie gehst du selber vor, damit der Mann dann sagt, will ich haben und Preis ist egal?
0: Also ich kann das wirklich nur bestätigen, dass es ganz häufig eben als ein Muss, als ein Zwang, nicht nur kommuniziert, sondern natürlich auch ents- äh, äh, empfunden wird. Und wenn es denn dann schon, ähm, ich sag mal, positiver äh, verkauft wird, dann wird es als ein Versicherungsschein quasi, ein Versicherungsschein gegen einen formellen Mangel verkauft. Aber auch das ist schlicht und ergreifend am Thema vorbei. Also wenn ich äh, auch mit meinen äh, Partnerkanzleien spreche und wir gehen dann gemeinsam auf die Mandanten zu, ist auch immer wieder das Thema, es steht im Vordergrund, wir Bauen ein zentrales Nachschlagewerk, ein Unternehmenshandbuch. Bauen wir und wir machen als zentrales Thema die Verfahrensdokumentation. Ganz wichtig, wir erfinden hier nicht das Rad neu. Das heißt, das, was schon da ist, integrieren wir in die Verfahrensdokumentation. Wir schaffen kein zweites Werkzeug, wo die gleichen Informationen nur an einer anderen Stelle ein weiteres Mal gepflegt werden müssen. Mhm. Sondern wir integrieren das. Und ähm, das Thema... Lernkurveneffekte, insbesondere bei neuen Mitarbeitern, die eingestellt werden, dass ich ihnen sauber verständliche, also sauber dargestellte, verständliche Prozessschritte und, und Prozessflüsse darlegen kann und jeder findet sich genau wieder. Das ist ein ganz großer Mehrwert, der häufig dann auch dazu führt, dass man dann sagt, okay, alles klar, das verstehe ich jetzt, das kann ich fassen. Und äh, damit kann ich auch für mich guten Gewissens sagen, jawohl, das hat einen echten Mehrwert für mich, dass auch ein Externer auf meine Prozesse nochmal drauf schaut. Es wird nicht von Erfolg gekrönt sein, äh, das Thema nach wie vor als Zwang und, oh, und jetzt wieder eine behördliche Auflage, die ich da jetzt wieder erfüllen muss. Das ist überhaupt nicht der Punkt, ja. also dass äh, die Finanzbehörden, haben das mit Sicherheit nicht deswegen gemacht, um, ähm, um halt eben letztlich äh, bessere Möglichkeiten zu haben, da weitere Hebel mit anzusetzen. Es ist einfach eine Frage der Möglichkeit als externer Prüfer überhaupt zu verstehen, was passiert denn in einem Unternehmen. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt in der, in der Argumentationskette. Auch der Unternehmer muss verstehen, was denn in seinem Unternehmen abläuft und welche Risikomöglichkeiten der Manipulation oder des Datenverlustes tatsächlich
1: bestehen. Ansonsten ähm, kann er einen ganz erheblichen Nachteil haben. Ja, das sehe ich genauso. So was empfiehlst du so einer Kanzlei, die bis jetzt über das Thema muss verkauft hat? Dass du den, ähm, ihr bleibt mir zu Hause, ich mache das? <lacht> ja gut, dafür äh, müssten wir sicherlich noch ein bisschen skalieren,
0: ähm, um das dann äh, für alle Kanzleien machen zu können. Wir arbeiten aber daran. Ähm, nein, also wir äh, empfehlen da immer, ähm, lasst uns gemeinsam dieses Thema, dieses Thema angehen, auch dass die Kanzleien auch tatsächlich verstehen, welcher Mehrwert denn dahinter steckt. Also auch das prozessuale Verständnis bei dem Mandanten. Mhm. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Ähm, denn das ist äh, vielen Kanzleien schlicht und ergreifend auch nicht so transparent bisher. Mhm. Und ähm, selbstverständlich kann man dieses Thema dann gemeinsam angehen. Nur das, was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass das Thema Verfahrensdokumentation kriegt noch jemand aus der Kanzlei, kriegt halt es ihm noch zusätzlich mit aufgedrückt. Kümmer dich mal um das Thema Verfahrensdokumentation. So ein Thema machst du nicht nebenher.
1: Das, ja, du machst das ja auch in Vollzeit.
0: Ich mache das auch in Vollzeit und äh, ich sage mal, die äh, auch die Kanzleien, auch wenn die jetzt sicherlich in der Abgabenordnung und so weiter, sehr viel tiefer ähm, mit, äh, mit drinstecken, als wir das tun. Ähm, Genauso intensiv kümmern wir uns dann letztlich um die Prozesse, was jetzt ähm, in der Steuerkanzlei jetzt vielleicht eben nicht unbedingt der erste Fokus ist. Ja. Ähm, und vor allem auch das Thema IT-Infrastruktur, da kommen wir, sind wir eben wieder bei dem Thema von vorhin. Ähm, auch das ist sicherlich nicht so einfach zu äh, durchblicken, dass ich das mal eben aus dem, aus dem Ärmel schüttel, sondern äh, da brauche ich auch tatsächlich Leute, die in den Prozessen, in den IT-Prozessen und dann natürlich auch äh, das das Bindeglied in die Steuerberatungskanzlei letztlich darstellt. Und das heißt, ohne freigestellte Leute, die sich tatsächlich ausschließlich um dieses Thema kümmern, wird es schlicht und ergreifend schwer, das Thema wirklich professionell umzusetzen und äh, dann auch sauber auf auf die neuen ähm, Prüfungsarten oder Prüfungsmethoden, nämlich das Thema digitale Betriebsprüfung, dann auch tatsächlich vorbereitet zu sein.
1: Jetzt haben wir ja gelernt, dass man Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auslasten kann mit dem Thema Verfahrensdokumentation, weil sonst würdest du das ja nicht zu 100% machen und kein Team um dich herum haben, was dich dabei unterstützt das zu machen. Jetzt habe ich dann eher, das, also ich habe zwei Herausforderungen, vielleicht drei. Erstens, wer macht es? Wenn ich keinen habe, Wen finde ich draußen auf dem Markt, der mich dabei unterstützt? Hatten wir gestern, glaube ich, drüber gesprochen. Ne? Was muss die Person können? Aus meiner Sicht muss sie nur neugierig sein. Was hast du gesagt?
0: Ja, endlich. Also ich sage mal, es muss eben jemand sein, der wirklich, muss man auf Deutsch sagen, der richtig Bock hat auf dieses Thema. Ja? Der sagt, ja. okay, es ist eben kein klar strukturierter Bereich, sondern ich finde da meinen Weg, um die richtigen Fragen zu stellen und um den Finger wirklich auch in die Wunde zu legen. Das ist eine vielleicht auch eine Charaktereigenschaft, aber es muss halt eben jemand, der musste wirklich Lust darauf
1: haben, diese Themen ganzheitlich anzugehen. Ja, neugierig sein zu lernen, ja. wie arbeiten Sie eigentlich lieber Mandant, Sie bauen Tische, wie machen Sie das? Erzählen Sie mal. Ich finde es höchst spannend, immer wieder bei diesen Prozessen Projekten unterschiedliche Unternehmen kennenzulernen und zu sehen, wie die arbeiten. Sie haben auch Impulse für mich, da kann ich ja auch was von lernen. Ne? Also jemanden, der es tut, der neugierig ist, der das vollumfänglich macht, der Interesse an diesem Prozess, an den Themen hat, Prozessgestaltung, hat das ein bisschen was mit Business Development zu tun, ne? Absolut. Wenn man sich okay. nachher überlegt, wie kann man es besser machen, was kann man für Impulse, Ideen geben? so Und dann habe ich das Thema, wer verkauft es? Ich habe ja gelernt, Steuerberater sind selten Verkäufer und dass das ist ein Thema ist, deswegen haben wir zum Beispiel bei uns auch in der hsp die den Wolfgang Steffen als Vertriebstrainer Wie verkaufe ich etwas, um etwas als Mehrwert zu verkaufen? Oder wenn ich halt keinen habe in meiner Kanzlei und auch keinen aufbauen möchte, aber trotzdem das Thema angehen möchte, dann bei dir melden als Beispiel. Richtig. Also wir werden das ganze Thema
0: auch weiter skalieren. Ich meine, wir sitzen sitzen in der Nähe von Speyer, sind zwar deutschlandweit unterwegs, aber wir haben uns ein Konzept überlegt, wie wir auch näher an unsere Partner herankommen können. An die Steuerberatungskanzleien und ähm, sind dabei, Lizenz- bzw. ein Franchise-Modell mit aufzubauen. Okay. Das heißt, ähm, um das ganze Thema auch näher an die, äh, an die Kanzleien auch anzubringen ähm, und natürlich auch an die Mandanten mit anzubringen.
1: Mhm. Okay. Also, meine Fragen sind alle beantwortet. Hast du noch Fragen?
0: Ähm, ja, also, die, meine Frage ist tatsächlich: ähm, Wie siehst du denn? Das das Thema der der digitalen Betriebsprüfung, ich weiß, da hattet Mhm. ihr auch schon einige Livestreams dazu, aber inwieweit wird denn das die Anforderungen an die Verfahrensdokumentation noch weiter ändern bzw. anpassen?
1: Ich habe die Befürchtung, wenn ich es so ausdrücken möchte, dass die digitale Betriebsprüfung eine Verfahrensdokumentation erstens als Grundlage braucht, um verstehen zu können, was ich hier für Daten, die ich als Z3 ähm, gemäß damals noch GDPDU, gib dem Prüfer deine Unterlagen, jetzt GoBD, ähm, den Betriebsprüfer übergebe. Und wenn ich in meiner Verfahrens- oder Prozessdokumentation nicht belegen kann, wie diese Daten entstanden sind, was für Prozesse ich im Unternehmen habe, was für Geschäftsmodelle ich habe, die am Ende diese Buchungssätze begründen, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich vielleicht noch kein Problem, weil dann sagt der Prüfer, okay, dann gucken wir erstmal die Daten, was wir dort fortfinden und wenn sie dann Sachen vorfinden, Lücken, Belege fehlen, was auch immer, ähm, weil sie in der Warenwirtschaft da sind, das ist ja überhaupt auch ein Thema, es werden ja immer mehr die Nebensysteme geprüft, ne? das FIBO-Prüfen ist ja meistens schon Selbstläufer, aber jetzt auf einmal zu sagen, ich prüfe jetzt die Warenwirtschaft, was sind denn da für Daten drin und geht das mit Idee durchlaufen, prüfen und stelle auf einmal fest, hm, in der Warenwirtschaft sind Transaktionen, die habe ich ja in der FIBO nicht, was ist denn da passiert? Und wenn ich das dann nicht belegen kann in der Prozessdokumentation, deswegen ist zum Beispiel auch aus meiner Sicht so eine Corona-Dokumentation wichtig, mhm. wann war mein Geschäft geschlossen, wann konnte ich was nicht machen und so weiter. Was gab es für Auflagen, dass auf einmal der Umsatz eingebrochen ist, weil ich mein Restaurant nur noch zur Hälfte oder einem Viertel bestuhlen durfte. Das weiß ich doch in drei, vier Jahren alles nicht mehr auf den Tag genau. Mhm. Und das gehört ja alles in eine Verfahrensdokumentation, die schreibe ich ja nicht für zehn Jahre, die schreibe ich ja für jedes Jahr oder immer dann, wenn sich signifikant bei mir im Unternehmen etwas ändert. Und natürlich habe ich als Unternehmer die Situation, ich habe ganz andere Sachen zu tun, als eine Dokumentation zu schreiben. Deswegen brauche ich einen Partner, der mich bei unterstützt oder jemand bei mir im Unternehmen, der es tut. Aber ich, ich, habe, ich, für mein Unternehmen, für die HSP, ich habe kein so gutes Gedächtnis, was vor zweieinhalb Jahren war, um irgendetwas belegen zu können. vielleicht vage kann ich es nur sagen, ja, das und das könnte da gewesen sein und die Ursache. So Und deswegen bin ich der Meinung, über die digitale Betriebsprüfung, über die Prüfung der Nebensysteme, nicht der FIBO selbst, wird eine Prozessdokumentation, eine Verfahrensdokumentation immer relevanter, um das Ganze belegen zu können, wie diese Daten entstanden sind. Und wenn ich dann das eine nicht habe und da sind Fehler, dann habe ich das Thema der möglichen Zuschätzung und der Verwerfung, was auch immer. Aber da stecke ich dann nicht drin, weil ich auch gar nicht, also ich schreibe diese Verfahrensdokumentation nicht aus dem primären Ziel, dass ich mich vor einer Betriebsprüfung schütze und antwortfähig bin nachher. Das ist nie mein Primärziel, sondern mein Primärziel ist immer zu sagen, ich habe hier einen Extern, der auf meine Prozesse guckt und mir danach Impulse gibt, was ich als Unternehmer vielleicht anders machen kann. Besser will ich gar nicht sagen, anders. Und wenn ich als Unternehmer dann entscheide, das ist eine gute Idee, das setzen wir um, oder ja, da hätten wir schon selbst drauf kommen müssen, das ist doch total klar, warum haben wir das nicht gemacht, Und dann sagt der Stopper, habe ich ihn immer gesagt. Daher haben sie recht, hätten wir mal machen sollen. Oder ich stelle halt fest, nee, mein Prozess ist so gut und funktioniert. Das andere ist mir aus den und den Gründen will ich nicht. Dann arbeite ich so weiter. Aber ich habe einen Blick von draußen gehabt. Mhm. Ja. Wir gehen ja auch mit unserem Auto regelmäßig in die Wartung, und lassen uns das vom Extern prüfen und gucken nicht selbst, ob die Radbolzen dran sind. Da guckt auch ein Experte drauf, der sagt ja, warum denn nicht bei dem Thema? Richtig. So und deswegen finde ich das sehr spannend. und Ich freue mich auch auf das nächste Jahr extrem. Wir haben ja dieses Jahr viel Grundsteuer gemacht. Und wir haben jetzt schon in den letzten Wochen eine ganze Menge besprochen bei uns im Team, was wir im nächsten Jahr machen werden. Und nächstes Jahr wird wieder sehr intensiv das Thema Dokumentation vorangehen. Wir haben gestern mit Samuel gesprochen. Mhm. Und im Februar mhm. ist hier bei uns ein Event, wo wir mit euch gemeinsam, die intensiv mit uns zusammenarbeiten, in der großen Gruppe, uns anschauen werden, wie sich die Optitex-Plattform weiterentwickelt und wie wir die Impulse von denjenigen, die mit der Plattform arbeiten, in die Weiterentwicklung einbringen. Ich freue mich drauf. Spannendes Thema. Ja, ich freue ich mich auch drauf und schön daran, mitarbeiten zu dürfen. Sehr gerne. Also wenn ihr auch mitarbeiten wollt, meldet euch bitte bei Sam oder mir. Dann können wir eure Impulse nicht nur gebrauchen, sie sind auch wertgeschätzt und erwünscht und dann bringen wir euch da mit in die Projektgruppe mit rein. Ähm, jetzt habe ich schon fast das Jahr abgeschlossen, will ich gar nicht. Das Jahr abschließen, Ja, kommt nächste Woche, ne? Mhm. Nächste Woche, Ist Samuel da? Ja. Ah, also nächste Woche ist Samuel hier bei uns im Studium. Da, wo jetzt der Sven sitzt, sitzt dann nächste Woche der Samuel. Und Samuel und ich sprechen über das, was wir dieses Jahr so erlebt haben, was wir gemacht haben, was vielleicht auch hinter den Kulissen passiert ist, was ihr nicht so mitbekommen habt, was aber Auswirkungen auf das nächste Jahr haben wird. Und bin sehr gespannt, das mit euch gemeinsam zu teilen. Sven, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke, dass du da warst. Ebenfalls. Vielen Dank, Paul. Gerne. Und euch allen auch. Bleibt gesund. Genießt den Winter und dass es allen warm bleibt, trotz der schwierigen Umstände, denen wir allen aktuell gegenüberstehen. In dem Sinne, macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram.